0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Heute vor mir der Strahlende, der die Lichtgestalt, der Gigant Corbinian-Wildmeister.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt die Außergewöhnliche, die Phänomenale, die Fabelhafte, die äh, vom Himmel heruntergefallene Elisabeth Roth.
0: Ja, vielen Dank.
1: Es geht find, gut los mit so Komplimenten. Eigentlich ja, find, ein schöner Einstieg.
0: Ein sehr schöner Einstieg. Ich finde, diese Anmoderation war sehr wertschätzend. Wir haben schön aufeinander aufgebaut. Vielleicht das Gegenteil, über was wir heute reden
1: werden. Ähm, genau. Ich habe nämlich auch schon eine Idee, wie wir jetzt gleich hier anfangen. Okay. Und zwar ähm, werde ich dich jetzt gleich erstmal wegbulldosen. Oh. Das ist nämlich das Thema unserer Folge heute. Nämlich die Frage, bin ich ein Impro-Bulldozer?
0: Das ist korrekt. Bevor wir einsteigen mit, was könnte sich denn hinter diesem Wort im Impro verbergen, wenn du diese Frage hörst, vielleicht unabhängig von irgendwelchen Theorien, was ist deine erste Assoziation mit der Frage, bin ich ein Impro-Bulldozer?
1: Meine erste Assoziation ist tatsächlich eine Person, die jemand mit einem Bulldozer überfährt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die negative Assoziation, die damit hervorgerufen werden soll. Also, dass man sich sozusagen, wenn man die nicht bulldozende Person ist, dass man äh, sich dann überfahren fühlt. Mhm. Wie ist es denn bei dir, Elli? Was äh, verbindest du denn damit?
0: Ja, wenn ich... Bin ich ein impro bulldozer höre, habe ich auch sofort so ein, so ein Bild von so einer Impro-Spielerin oder einem Impro-Spieler im, im Kopf, wo sich alle Köpfe so drehen auf der Bühne. Wenn die Person <lacht> auf die Bühne kommt und es ist wirklich so und dann kommt so diese Person auf die Bühne und macht so krassen Scheiß. Und ich muss sagen, klar, es hat, es hat auf jeden Fall für alle anderen auf der Bühne, spüre ich bei der Frage, auch so eine negative Konnotation. Ich spüre aber auch so ein bisschen so einen, das ist so ein krasser Shit, der dann so passiert von der Person. Also ich habe okay. schon auch so so einen Superhelden-Flair, habe ich da irgendwie schon so, der Impro-Bulldozer. Ah ja, weißt du, was okay. ich meine? So wie so, als so, so ein Kinofilm von so einem Menschen, der so eine, so eine menschliche Walzmaschine ist.
1: Du kannst das Marvel ja mal pitchen. Ich glaube, denen gehen langsam auch dann die Ideen <lacht> aus. Und vielleicht suchen die ja nach neuen Superhelden und Superhelden.
0: Ja, also wenn das nicht, also der Impro-Bulldozer, das ist doch eine packende Geschichte. Ja.
1: Aber was du schon vorne vorweggenommen hast, ist, ähm, dass es zu dem Begriff ja vielleicht durchaus auch unterschiedliche Auffassungen geben kann, wie man das jetzt bewertet. Ja. Ähm, auch wenn ich glaube, daher, wo ich, glaube ich, den Begriff zum ersten Mal gehört habe, dass er da definitiv eher eine negative mhm. ähm, Beschreibung hat. Und zwar habe ich ja. das vor Ewigkeiten, glaube ich, schon mal gelesen bei Keith Johnstone. Und ich habe jetzt im Vorfeld dieser Folge, habe ich auch noch mal kurz nachgeblättert und sogar gleich auf den ersten Seiten... Ähm, seines äh, bekannten Buches Impro for Storytellers äh, steht so eine Definition von so Spielertypen, mhm. Spielerinnentypen und ähm, da ist gleich der zweite Punkt, die Bulldozers <lacht> und er sagt äh, Bulldozers crash uncaringly or unknowingly through other players, ideas and scenes, also Bulldozer ähm, interessieren entweder bewusst oder unbewusst, äh, walzen die sozusagen die Ideen und Szenen von anderen Spielern nieder und das ist, glaube ich, auch so ein Teil von dem, was ich damit darunter verstanden habe. Und mhm. ich glaube, das andere ist ein anderer ähm, Spielertyp, den er gleich darunter nennt. Und zwar die Directors, also die Regisseure. ist in dem Fall jetzt, glaube ich, etwas ähm ironisch gemeint, Directors. Mhm. Um, und zwar, Directors want to make all the decisions they order other improvisers about and criticize them. Also um, sie wollen alle Entscheidungen in der Szene treffen mhm. und um, scheuchen so ein bisschen ihre Mitspielerinnen und Mitspieler herum. Ja, okay, cool. Das wären jetzt
0: zwei Definitionen, die ich tatsächlich auch beide jetzt so damit assoziiert ja.
1: hätte mit diesem Begriff. Genau. Ja. Und... Um, Dementsprechend ist es ja erstmal, also wenn man so klassisch vom Bulldozer spricht, ist glaube ich erstmal. Ähm ein eher negativer Spielstil gemeint, wo man sich quasi nicht mehr dafür interessiert, was eigentlich die anderen Leute machen auf der Bühne mhm. und ähm, eigentlich nur sozusagen seine eigene Idee festhält und verfolgt. Und es ist ja so ein bisschen auch so der Geg das Gegenteil von dem Spirit, den wir ja auch versuchen, äh, Leuten, die am Anfang vom Impro stehen, mitzugeben.
0: Ja, mit äh, Zuhören aufeinander eingehen, yes and, das stimmt, das ist so ein bisschen die Antithese davon. Ich finde auch spannend, dass er auch dieses ähm, Unknowingly oder so hat er ja auch gesagt, dass mhm. es auch, äh, auch unbewusste Bulldozer zusammen gibt. Von, Fall. In, in, von daher, man weiß überhaupt nicht, was gerade passiert. Und weil es aber praktisch in einem Un in der Unwissenheit alles nieder. Das ähm, finde ich, ich auch spannend, auch... dass es Teil der Definition ist. Aber ja, klar.
1: Und ich würde auch behaupten, dass wahrscheinlich die wenigsten Bulldozer, weil ich würde schon sagen, den Spielertyp gibt es auf jeden Fall, das wissen. Ich glaube, die wenigsten sagen bewusst, ja, ich weiß, ähm, ich reiß hier alles an mich, aber das ist mir egal, weil ich gehe schon davon aus, dass die Ideen von allen anderen schlechter <lacht> sind als meine Ideen und äh, deswegen äh, mache ich das jetzt so.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich glaube auch, die wenigsten wären ja stolz darauf, äh, mhm. andere platt zu walzen auf der Bühne. Das ist dann vielleicht wirklich eher was, was unterbewusst geschieht.
1: Genau. Und dann nochmal an diesen Begriff denken musste ich, als ich kürzlich mal reingelesen habe in uh, das uh, in ein anderes Impro-Buch. Es ist heute eine sehr ja ein
0: richtiger Lesefuchs. <lacht> es ist eine
1: richtig Literaturinformierte uh, Sendung heute. Willkommen zum Affirmative
0: Buchclub. <lacht> ja cool.
1: Mhm. Das ist uh, die Affirmative Universität. Uh, ihr kriegt zehn ECTS-Punkte, wenn ihr hier die abschließt. Und zwar bei um, Improvising Now von Rob Norman. Und der hat gleich am Anfang von seinem Buch, äh, also wo es ganz um die Grundlagen von Impro geht, hat er ähm, einen Abschnitt, da geht es um offene und schwere Angebote. Also Angebote mhm. im Sinne von, was biete ich jetzt sozusagen an in der Szene. Er nennt das Open versus Heavy Offers. Mhm. Und ähm, beschreibt es eben so, äh, der Klaus, äh, auch ein bekannter Impro-Guru, hat mir eben mal gesagt so, äh, Ideale Szene wäre so: jeder bringt, also du bringst quasi einen Ziegelstein mit, wenn du eine Mauer bauen willst, und jemand anderes bringt auch einen Ziegelstein mit, und du baust so gemeinsam Stück für Stück die Szene. Mhm. Ja. Während hingegen äh, das Negativbeispiel wäre, der Impro-Bulldozer
0: macht die Mauer kaputt.
1: <lacht> Oder äh, jemand bringt gleich das ganze Haus mit. Das ah, okay. ist natürlich jetzt ähm, in der Bildsprache, äh, widerspricht sich das natürlich, weil der Bulldozer hat schon recht, er macht alles kaputt und jetzt bringt jemand das Haus mit. Aber ihr versteht, was gemeint ist. Okay, ja. ähm, ein Bulldozer, der baut. Ja. Genau, ein konkretes Beispiel dafür, das er jetzt nennt, ist zum Beispiel, jemand äh, fängt eine Szene an und sagt, ich habe gerade Papa mit einem äh, Stock gestoßen, es sieht so aus, als ob er tot ist und es sieht so aus, als ob wir ihn aus Versehen in einem Unfall umgebracht haben und wir müssen ähm, schnell auch den Körper beerdigen, damit es mhm. keine Probleme gibt. Ja. Also klassisch, äh, wie man halt so eine Szene anfängt. <lacht> habe ich schon so viele Szenen mitgestartet, wir kennen es <lacht> doch alle. <lacht> und die Kritik daran ist jetzt eben, dass man, das es zwar so aussieht im ersten Moment vielleicht, als ob das äh, cool ist, dass ja jemand so viel mit reinbringt in die Szene und mhm. erstmal ein Angebot macht, aber tatsächlich, wenn so viel von der Idee schon, äh, so viel Idee und so viel Inhalt schon reingepackt wird, aber eigentlich sozusagen nur noch die Szene ausspielt mhm. und nicht mehr wirklich gemeinsam was findet und gemeinsam improvisiert, das ist jetzt die Kritik, die Uh, Rob Norman da jetzt nennt. Und wie ist es bei dir, Ellie? Kannst du das nachvollziehen, diese Kritik? Ich kann diese
0: Kritik definitiv nachvollziehen. Und ich finde auch dieses Bild mit dieser gemeinsam gebauten Mauer sehr schön. Ich glaube, dass ich persönlich der Meinung bin, es muss nicht immer eine gleich verteilte Ladung an Steinen sein. Also ich glaube nicht, dass jeder immer gleich viele Steine auf die Mauer setzen muss, damit es eine gute Szene wird. Ich glaube, es kann auch mal ähm, eine ungleiche Verteilung der Definitionslast sein, falls vielleicht die Szenendynamik mhm. ergibt. Ähm, Dass dann
1: vielleicht einer mit einer Schubkarre voll mit Backsteinen kommt. Und, und
0: einer setzt aber auch noch so ein paar rein. Genau, und einer hat nur ich händisch. Der hat,
1: weil es gibt vielleicht nur eine Schubkarre.
0: Ja, und vielleicht ist auch die, die eine Figur eher so eine Schubkarrenfigur. Und die andere <lacht> Figur ist eher so eine ich setze nochmal so einen kleinen Stein ja, rein, Figur. Also das es kann, einer. kann ja vielleicht auch von der Figur abhängen. Ähm, an sich bin ich aber definitiv der Meinung, dass, De sonst würde ich glaube ich auch nicht gerne Impro spielen, Impro-Szenen, Kooperation sind und Zusammenarbeit. Also kann ich die Kritik an dieser Art von Mindset zumindest, mhm. gerade wenn es vielleicht eine bewusste Entscheidung ist, mhm. sehr gut verstehen. Würde aber definitiv nicht abstreiten, dass ich nicht vielleicht auch schon mal so ein Bulldozer gewesen bin. Also Genau, ich, äh, dazu
1: kommen wir gleich. Ich wollte ja. noch ganz kurz, bevor wir dazu kommen, noch mal ein, das Positivbeispiel von äh, Rob Norman jetzt mit mit mhm. der, ähm, mit derselben mit demselben Start von der Szene äh, wäre, dass man statt zu sagen, irgendwie das ist unser Vater und wir haben ihn aus Versehen umgebracht und jetzt müssen wir ihn verschwinden lassen, wäre, ähm, er schreibt, besorgt zu schauen und zum Beispiel nur zu sagen, oh, er sieht aber gar nicht gut aus.
0: Als Anfang von der Szene. Als Anfang mhm. von der
1: Szene. Weil das könnte zum Beispiel genau zu derselben Szene führen, äh, dass das irgendwie der Vater ist, der aus Versehen im Unfall getötet wurde. Mhm. Es könnte aber auch noch zu tausend anderen Szenen führen. Mhm. Ähm, es könnte dazu führen, dass man äh, den Hund der Nachbarin aus Versehen vergessen hat zu füttern oder vielleicht auch zu etwas, was überhaupt nicht äh, so brutal und mit Tod zu tun haben muss. Ja, total. Wobei mir da jetzt nichts einfällt. Also ich glaube, es wird in jedem Fall düster. Es könnte auch
0: um einen verfaulten Apfel am Baum gehen.
1: Sehr gut, okay. Ja. Aber das ähm, merke ich schon wieder, das ist mein Spielertyp, der immer gleich zu sehr morbiden <lacht> so Sehnen-Typen wechselt. Gibt es
0: auch äh, bei äh,
1: Keith Johnson den Spielertyp? Nein, aber es gibt so ein bisschen das Gegenteil. Ähm, the Death. Äh, der Eater. The Death-loving-one. <lacht> the Death-loving-one, nee, das gibt nicht. Aber es gibt noch ein bisschen das Gegenteil, was, oder was ich sehen würde als das Gegenteil vom Bulldozer oder vom Director. Und zwar äh, den Passenger. Mhm. Und der Passenger, der sagt zwar Ja zu allen Ideen, äh, bringt aber selbst die Szene nicht vorwärts, oder ähm, genau, weil er selbst gar nichts reinbringt. Also vom yes der hat gar and, keine Ziegelsteine dabei. Der hat gar keine Ziegelsteine dabei, der, äh, der sagt, er findet es gut, dass das Haus gebaut wird, aber will selber äh, und schaut dabei auch gerne zu, aber will gar nicht so dazu beitragen. Mhm. Unbedingt. Okay. Vielleicht klopft er hier und da nochmal an so einem Stein rum, aber mehr macht er nicht. Und äh, das deutet ja auch schon ein bisschen darauf hin, dass es auf jeden Fall auch hier wieder, das so ein bisschen zwei Extreme sind, oder? Ja, definitiv. Auf einer Skala. Und jetzt wäre die Frage, Elli, äh, Wie ist es denn bei dir? Bist du ab und zu ein Impro-Bulldozerin?
0: <lacht> das würde ich nicht abstreiten. Also, ich ich finde es das gut, dass du gerade das Wort Skala erwähnt hast, weil ich glaube wirklich so in der ähm, extrem, extrem. Mhm. in der extremen ja, Ausprägung, ist wie, wie Keith Johnstone es da jetzt beschrieben hat, sind es ja wirklich zwei unterschiedliche Pole und ich glaube, meistens, wenn ich Impro spiele, bewege ich mich irgendwo auf der Skala dazwischen mhm. und ich glaube auch, ich habe mich im Laufe meiner Impro-Karriere mhm. ähm, auf sehr unterschiedlichen Bereichen ähm, bewegt. Ja. Ich glaube, das ist auch... Sehr natürlich, dass gerade wenn man mit Impro anfängt und dann zum Beispiel mit Leuten spielt, die schon mehr Erfahrung haben, leichter mal in diese Passenger-Rolle verfällt, mhm. wenn man denkt, ah ja, die anderen bauen da gerade ein wunderschönes Haus, die machen das viel besser als ich, ich schaue mal zu und sage, super, weiter so. Ja. Und so war es definitiv auch bei mir, als ich am Anfang mit der Affirmative gespielt habe, weil ich viel weniger Erfahrung hatte als die anderen Spieler und da war ich definitiv eher so ein Passenger. Und ich weiß, wenn ich mal so dieses Interne hier eröffnen darf, wir haben ja auch so ein bisschen affirmative internes Feedback, also wir geben ja. uns ja gerne auch mal ähm, gegenseitig Feedback, wie, wie wir uns vielleicht noch verbessern können ja. oder wie die anderen unser Spiel wahrnehmen. Und da habe ich beim dem letzten Feedback, was wir gemacht haben, auch häufiger mal das Feedback bekommen, ähm, dass ich vielleicht auch mich mal etwas mehr zurücknehmen könnte mhm. und mal die anderen mehr auf mich zukommen lassen könnte und vielleicht ein bisschen weniger äh, definieren könnte. Ja. Und das fand ich super spannend, weil ich ja angefangen habe, eher aus so einem Gefühl von, ich halte mich mal zurück gegenüber den mhm. anderen Affirmativis und jetzt vielleicht dann doch eher in das andere, auf der Skala weiter mhm. in die andere mhm. Richtung gewandert bin. Und das fand ich sehr interessant, weil ich das über mich selbst gar nicht so gesagt hätte. Ich ja. Ich war ganz überrascht, aber andere, Es war eine
1: Metamorphose so ein bisschen. Wie es war ein bisschen eine
0: Metamorphose, die ich selbst aber gar nicht noch gar nicht wahrgenommen hatte. Mhm. Und jetzt habe ich mal von anderen anderen gespiegelt bekommen: Hey, vielleicht bist du gerade ein bisschen in die andere Richtung unterwegs und du kannst vielleicht auch noch mal wieder ein paar Schritte zurückgehen in ja. der, mit deinen mit deinen ganzen Kiezziegelstein Und das fand ich sehr spannend und deswegen würde ich sagen: Ja, ich bin mit Sicherheit ähm, auch schon impro Improboldoser gewesen auf der Bühne. Mhm.
1: Ähm, Ge -ge ja. Ist ja zum Beispiel. Gibt es für dich einen Moment oder eine Szene oder eine Show, wo du danach so das Gefühl hattest, so ein bisschen, da war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu, too much oder so, oder hab nicht mehr, war auch vielleicht nicht mehr so connected mit den anderen, hab so die ein bisschen platt gewalzt. Mm. Oder es jetzt, dadurch, dass du es selbst nicht wahrgenommen hast, gibt es vielleicht ke kein so konkretes Ereignis.
0: Ähm, ich kann mich noch an eine Show erinnern, also mit Sicherheit gibt es noch eine aus dem aus dem, der jüngeren Vergangenheit, aber mhm. nur weil mir die gerade zuerst einfällt, da war ich schon bei der Affirmative und äh, habe dann allerdings eine Kurswerkshow mitgespielt, weil ich auch noch in einem Level X mhm. mit dabei war. Oder war es überhaupt ein Level X? Es war jedenfalls ein ähm, eine comedy -Kurs, von, eine Werkschau von einem Comedy-Kurs, und äh, wo es sehr viel um Prämissen und Game of the Scene ging. Ja. Und ich weiß, dass ich in dieser Show auf jeden Fall in sehr sehr viele Szenen rein bin und von Anfang an der Szene halt so komplett meine Prämisse reingedruckt habe, weil ich, ah, es war glaube ich ein Armando Kurs, genau, ja. es war ein Armando Kurs und ich habe äh, von Anfang an immer meine Prämissen komplett durchgewalzt. Und es war schon, glaube ich, wirklich also ein, komm, du spielst jetzt hier meine Prämisse, im mit. Weil ich aber auch gerade bei Prämissen und Game of the Scene dann häufig so dieses Gefühl hatte, oh, ich habe so eine coole Idee, diese Szene muss jetzt so laufen, mhm. wie ich das will. Und da habe ich definitiv auch mal so eine Szeneninitiierung gehabt von wegen das und das und das und das und das und das und komm, du darfst jetzt mitspielen. So, definitiv habe ich das schon gemacht.
1: Ja. Sehr gut, dass du das als Beispiel nennst, weil in der Vorbereitung für die Folge dachte ich mir nämlich auch häufiger, wann passiert sowas besonders krass oder wann beobachte ich das an mir besonders krass? Und ich glaube, das sind gerade tatsächlich so prämissenbasierte Formate und alles, was so in eine starke Game of the Scene-Einschlag hat, mhm. weil die ja dann oft auch recht frei sind, mhm. das heißt ähm, zum Beispiel … Manchmal wissen wir ja auch schon bei unseren Shows, wenn wir Kurzform spielen, äh, der Einfachheit halber teilen wir vorher schon auf, wer wahrscheinlich welche Szene spielt. Ja. Also wer welches Game spielt, damit es ja. auch halbwegs fair verteilt ist und damit wir keine Zeit verlieren, mhm. ähm, das dann noch äh, festzulegen. Äh, das heißt, ich weiß, ich werde wahrscheinlich die äh, emotionale Achterbahn spielen mhm. und dann spiele ich später noch den... Pantomime oder so, ähm, Quatsch, Pantomime. Den Pantomime-Bulldozer. Den Pantomime-Bulldozer. Nein, äh, ich meinte den, äh, Dolmetscher. Ja. So, und da ist es ja weniger so, dass ich dann einfach random sozusagen auch noch in Szenen irgendwie zum Beispiel auch noch reinkomme und sag, die auch noch an mich reißen und so. Deswegen, beim
0: Pokalgame auch noch reinspringst. Ja, auch noch
1: reinspringst, dann auch auf einmal noch, äh, genau, auch noch sage, äh, Hallo. Und Deswegen finde
0: ich das <lacht>
1: <lacht> sehr verführerisch, finde ich so Freeform und ähm, und gamige Sachen. Ja. Und da ist es mir bei mir auf jeden Fall auch zuletzt aufgefallen, weil wir gerade für ein etwas freieres Format wieder üben, jetzt auch zwischen den Jahren ja und proben. Und äh, da so freieres Sets spielen. Und ich danach immer denke, so, Alter, du warst jetzt wieder irgendwie, irgendwie in 90% aller Szenen so und du hast irgendwie auch alles irgendwie da hast du irgendwie so mega viele deine eigenen Ideen durchgedrückt und ähm, das ist für mich echt oft so fast schon so fa schambehaftet, weil ich mir denke so, ja, das ist nicht gut improvisiert. Also, es ist vielleicht ja dann irgendwie trotzdem auch interessant zum anschauen, aber es ist auf jeden Fall ja, es ist auf jeden Fall nicht äh, nach der reinen Lehre irgendwie ähm, improvisiert. So. Voll,
0: ja. ja. Aber äh, gut, dass du nochmal das freiere ansprichst. Ich habe ja gerade nur an Prämissen gedacht, aber jetzt ist mir gerade erst wieder eingefallen, dass ich gerade auch bei Storytelling-Sachen, glaube ich, diese 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 Tendenz total habe. Also wenn ich zum Beispiel an unser letztes Impro-Musical denke, mhm. da bin ich, glaube ich, total oft in Szenen reingegangen und habe die Leute super schnell definiert und habe ihnen auch mehr oder weniger in die <lacht> Hand gedrückt, was jetzt in dieser Szene passiert. Auch weil ich bei Storytelling, glaube ich, häufig so dieses Gefühl habe, okay, es wäre so cool, wenn in dieser Geschichte jetzt das und das und das und das passiert. Mhm. Ich will das jetzt alles in dieser Szene klar machen, weil das soll jetzt passieren. Da habe ich, glaube ich, auch äh, Schwierigkeiten, das dann loszulassen. Dass manchmal. du dann so sehr
1: auf dem Storytrain bist und so sehr, also ins Plotten schon kommst, dass du sagst, ja, das wäre sozusagen der nächste Schritt für die Geschichte und so. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall eine Facette von dem, worüber wir da sprechen. So. Also es ja. sind, glaube ich, nämlich auch unterschiedliche, also erstmal müssen wir kurz festhalten. <lacht> wir haben beide auf jeden Fall ab und zu Situationen, wo wir uns für Impro-Bulldozer halten.
0: Ja. Ich möchte übrigens nur mal ein Beispiel nennen, ja. weil das ist, es ist nicht wirklich genau das, worüber wir sprechen, aber das war tatsächlich das Erste, was mir in den Kopf kam, als du gesagt hast, du willst eine Folge machen. Darüber bin ich ein Impro-Bulldozer. Ja. Wir haben mal einen Festival-Workshop gemeinsam mhm. besucht. Und ich kann mich ah, okay, an eine Szene erinnern, an, wo andere Leute eine Szene gespielt haben. Du bist reingekommen, hast mit einer... Kettensäge, pantomimisch alle abgemetzelt, hast dann die Kettensäge auf den Boden geworfen, wie so einen Mic Drop und hast dann selbst in der Szene gerufen und ziehen! Also du von außen rein, das alle getötet mit so einem brachialen Gesichtsausdruck auch. Oh und dann die Szene selbst beendet. Also es ist natürlich jetzt komplett aus dem Kontext gerissen. Wir haben was Bestimmtes geübt zu dem mm. Zeitpunkt. Es ging um Game of the Scene. Es ging auch irgendwie um große Entscheidungen. Und es war natürlich sehr lustig in dem Moment. Aber das war so das erste Bild, was mir in den Kopf kam. Weil das war für mich so, das ist das Plakat mhm. von dem Marvel-Film. Das ist mhm. der Impro-Bulldozer. <lacht> Diese Figur, die mit dieser Kettensäge reinkommt und die ganze Impro-Szene einfach zerwetzelt. Ja. Das, also es ist, äh, klingt viel schlimmer, also es ist ja wirklich sehr lustig in dem Moment. Kobin hat das wunderbar gespielt, aber das war so das, das Bild, was ich im Kopf hatte. Ja. Eigentlich bist du der improbo für. Genau, aber das ist
1: auch der <lacht> Grund, warum ich das ja, hat ja auch etwas Therapeutisches heute darüber zu sprechen und das, um, sich da so der Welt zu offenbaren. Und, ähm, genau, es ist aber auf jeden Fall auch, würde ich sagen, etwas, ähm, was ich, glaube ich, schon dann auch, halbwegs reflektieren kann. Immerhin so sehr, Natürlich. dass wir heute hier sitzen und darüber sprechen und dass ich das auch schon was ist, woran ich dann irgendwie auch gerade arbeite oder wo ich, woran ich immer wieder arbeiten will. Ähm um das klarzustellen, du bist für mich ein sehr geschätzter Mitspieler ich liebe
0: es, mit dir auf der Bühne zu stehen. Und ich persönlich habe mich tatsächlich noch nie von dir überfahren gefühlt.
1: Ah ja, okay. Siehst du, das ist ja auch interessant oder interessant mal zu hören. Ja. Vielen lieben Dank, Elli. Aber bevor es jetzt hier irgendwie wieder zu sehr in du Lob, Lob ausartig ist. Du Gegenseitiges. Hör auf, hör auf. Äh, machen wir doch mal weiter und reden mal kurz darüber, was denn vielleicht... Die Gründe sind, warum man überhaupt bulldozt. Mm. Also, was verleitet einen denn dazu, ähm, dass man vielleicht aus dem Kontakt herausgeht, ein bisschen zu sehr die eigenen Ideen und die eigenen Vorstellen durchdrückt, unabhängig davon, was eigentlich gerade schon da ist?
0: Ja. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Prämissen oder an Storytelling denke, an Momente, wo ich gebuldoest habe, dann war es immer das Bedürfnis nach äh, Kontrolle. Mhm. Also das Bedürfnis, ähm, ja, die, also so, so schlimm es klingt, aber das, die, die, mit dieser ekligen Wahrheit muss man ja mal ja. in die Augen gucken, die Das Bedürfnis, die Szene zu kontrollieren mhm. und die Idee, die man selbst hat, durchzusetzen, würde ja. ich schon sagen. Und ich glaube schon auch, also zum Beispiel bei dieser Werkschau, wo ich gespielt habe, dass es häufig entstehen kann, dieses Bedürfnis, wenn man auch mit SpielerInnen spielt, nicht immer, aber häufig auch wenn man mit SpielerInnen spielt, die aus der eigenen Wahrnehmung weniger Erfahrung haben mhm. als du. Also ich glaube, ah, dass das ja. bei mir ganz häufig passiert, und da muss ich mich echt zurückhalten. Wenn ich denke, dass ich die erfahrenste Spielerin auf der Bühne mhm. bin, so arrogant das klingt, ja, dann neige ich, glaube ich, total zum Bulldozen, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich will diese, ich will kontrollieren, dass diese Szenen gut werden und ich weiß, dass ich gute Ideen habe. Es klingt jetzt total arrogant. Nein, Aber überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Dann, dann habe ich, glaube ich, eher diese Tendenz. Und wenn ich ja. ähm, zum Beispiel mit der Affirmative spiele, habe ich, hoffe, glaube ich, etwas weniger die Tendenz, ähm, weil mhm. ich vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Vertrauen habe, dass da auch andere Angebote kommen von den anderen, dass die anderen auch ihre
1: Ziegelsteine mitbringen. So. Ja. Also vielleicht soll ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich dich im Übrigen auch nicht für einen Impro-Bulldozer halte. <lacht> Dankeschön. Das soll ich vielleicht auch noch mal sagen. Aber ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Und ich würde sagen, ich würde das jetzt auch nicht als impro gleich bezeichnen. Ähm, es sind ja immer eher nur Tendenzen oder so, mhm. aber genau, ich verstehe, was du meinst. Natürlich, dass man dann inner so gerade in so einer Story Langform, wenn man das Gefühl hat, ah, wir müssen hier noch ein paar Sachen klarkriegen oder wir müssen jetzt mal so ein bisschen irgendwie diese Geschichte noch ein bisschen runden, dass man da vielleicht mehr, dass der Druck verspürt, jetzt gerechtfertigt oder nicht dass man das alles irgendwie jetzt in die richtigen Bahnen lenkt, weil man sozusagen die Meinung hat, ich bin der Einzige oder die Einzige, die das jetzt hier noch richten kann oder, ja. oder so. Ich
0: weiß, wie es geht. Lass mich <lacht> vor. Aus dem
1: Weg. Aus dem Weg. Hier kommt der Impro-Superheld. Der Impro-Bulldozer. <lacht>
0: zur ich Stelle. Deswegen habe ich dieses Bild vor Augen. Oh ja. Gott, das ist ja weil unsympathisch. Ich weil ich mich selbst als die Impro-Bulldozerin <lacht> sehe, die die Szene retten kann. Genau. Und nein, 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 das kann es nicht sein. Hilfe.
1: Ich möchte aber vielleicht noch einen... Äh, Weniger, ähm, weniger unsympathischen Grund vielleicht anführen. Ja. Also äh, Kontrolle, definitiv bei mir auch, also kann ich komplett teilen. Bei mir ist es aber auch gerade, und zwar gerade in so Freeform, ähm, ist es auch zu viel Spaß. Oh. So ja. ein ungeregelter Spaß. Und das ist auch, was ich oftmals bei ähm, Leuten in Workshops auch beobachte, die vielleicht auch gerade noch so ein bisschen am Anfang stehen. Mhm die sich nicht zuhören, weil sie gerade so mit dieser Freiheit, die das ähm, Impro, die sie dann Impro erleben, die sie sonst vielleicht noch nie irgendwo erlebt haben, so diese kreative Freiheit, die einen ähm, ja, so ein bisschen überwältigt. Und man dann quasi... Man wird übermannt vom impro oder? Genau, man, nein, vom inneren impro ja. oder? Und man hat dann so viel Spaß, dass man erstmal gar nicht mehr mitkriegt, was machen die anderen überhaupt und mhm. führt das hier jetzt gerade zu einer coolen gemeinsamen Szene. Und erst im Nachhinein stellt man dann so ähm, schamvoll fest, so ach, jetzt war ich vielleicht irgendwie gerade so ein bisschen zu viel einfach. Ähm, oder man stellt es nicht fest und <lacht> bulldozt einfach und ist weiter. ist einfach auf Wolke sieben. <lacht> ist einfach ja. auf Wolke sieben. Und das ist ja auch, muss man dazu sagen, ist ja auch was sehr Gutes, dass ja. die Leute Spaß haben. so
0: Total. Das ist ein schöner Punkt, den auch finde ich gar nicht gekommen wäre. Total cool. Wo du gerade bei Leuten bist, die vielleicht noch nicht so lange Impro spielen. Ähm, wo, glaube ich, auch in Kursen oder Workshops häufig Bulldozen auch beobachtet werden kann, ist, das geht jetzt eher wieder Richtung Kontrolle und Sicherheit. Ähm, bei Leuten, die sich vielleicht gerade sehr unsicher fühlen in mhm. der Szene, also gar nicht aus diesem, ich weiß, wie es geht, ich will es jetzt kontrollieren, sondern eher, ich fühle mich gerade komplett lost mhm. und deswegen, vielleicht auch eher unterbewusst, reiße ich gerade alles an mich und versuche alles zu definieren, weil mhm. ich mich beim Definieren sicherer fühle als beim nur dabei ja. stehen. Das kommt, glaube ich, auch sehr auf die, den Typ Mensch an. Genau. Aber es gibt, glaube ich, diesen Typ Mensch, der gerade, wenn er sich unsicher fühlt in der Szene, ganz, ganz viel ja. definiert.
1: Ja, oder, oder vielleicht Definieren, ja. Oder es, ganz Definieren viel hört tut. sich für mich nach, genau, ganz viel tut. <lacht> definieren hört sich schon so nach kooperativ irgendwie an. Ja, okay. Aber so ein bisschen so in seinem eigenen Ding, in seinem eigenen, in seiner, mit so ein bisschen mit Scheuklappen, sagt man ja, mhm. unterwegs ist und gar nicht mitkriegt, was die anderen machen und einfach irgendwas macht. Und so also seine eigene Szene spielt oder ihre eigene Szene spielt. So, ja. Das auf jeden Fall, ja, genau, auch aus so einer Überforderung, aus so einer Überforderung raus. Dass man gar nicht ähm, das. Ähm, kognitiv hinkriegt, überhaupt noch dem anderen zuzuhören, so weil es gerade so eine Stresssituation ist auf der Bühne. Total. Ja.
0: Und ich glaube, ein Bedürfnis steht noch dahinter, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder zu geprägt ist von meiner eigenen Bulldozer-Liebe, <lacht> <lacht> aber ich glaube auch, das Bedürfnis der Klarheit kann dahinter stecken. Nicht unbedingt nur der Kontrolle, mhm. sondern zum Beispiel, wenn ich auch wieder ja. an Prämissen- Impro denke, ja. an eine comedy prämisse ähm, zum Beispiel in Amendo, am Wenn man jetzt zum Beispiel in Amando so spielt, wie in die Affirmative spielt, mhm. dass an sich die comedy Prämisse, man kommt wirklich mit der Idee einer comedy Prämisse ja. auf die Bühne, muss die eigentlich klar machen. Ja. Und dann spielt man das Game. Und das kann natürlich noch offen sein, das Game. Es kann auch in verschiedene Richtungen gehen. Ja. Aber die Prämisse muss klar werden am Anfang. Und gerade wenn es eine komplexere, die prämisse ist, dann kann es schon sein, dass du am Anfang erstmal mit einem ordentlichen Holzhammer auf die Bühne kommen ja. musst, damit die Person, mit der du zusammen die Szene spielst, versteht, was ist denn überhaupt deine Prämisse. Und dann ja. kann man vielleicht am Anfang, muss man vielleicht am Anfang ein bisschen Bulldozer sein, damit man mit genug Klarheit diese Prämisse
1: genau. also, definiert. Absolut, ja. also gerade bei Prämissen, übrigens dazu gibt es eine eigene Folge, also falls ihr euch jetzt ganz wundert, über was reden die beiden dann, <lacht> dann hört doch mal die Folge Prämissen. Und Game of the Scene. Die sind ja. beide sehr empfehlenswert. Ähm, genau, total. Und ich glaube, gerade so eine Prämisse, so etwas subtiler rüber rüberzukriegen, so dass sie jeder versteht, erfordert sehr viel ähm, Übung, sehr viel Training. Und ähm, wenn man das nicht hat oder wenn man da gerade noch äh, dabei ist, sich rein zu reinzufuchsen, mhm. ähm, braucht man, glaube ich, dann eher den Bulldozer, mehr den Holzhammer. Holzhammer und Bulldozer, das hört sich beides auch so brachial an. Das ja. passt schon gut zusammen. Das ist beides so ein Wikinger-Bild. Und ja die, man weiß es die Wikinger die sie waren Wikinger unterwegs mit ihren auf Bulldozer. ihren Bulldozern, haben alle gegnerischen Völker <lacht> niedergewalzt ja sie hatten keine Drachenboote sondern, sondern Bulldozer.
0: Bulldozer, das habe ich das gelernt im <lacht> Geschichtsunterricht
1: <lacht> ähm, ja wir sollten vielleicht nochmal darüber sprechen was äh, weil wir jetzt so ich glaube wir haben es jetzt hauptsächlich negativ also mit dem die Bedürfnisse unterscheiden sich das haben wir festgehalten es gibt Kontrolle, es gibt zu viel Spaß, es gibt das Bedürfnis nach Klarheit, mhm. Überforderung. Aber was sind denn vielleicht, warum kann das dann überhaupt ein Problem sein, Improbulldozer zu haben, zu sein?
0: Mhm. Ja, ich glaube, Improbulldozern ist gerade dann ein Problem und ich glaube, so ist auch ein bisschen die Definition davon, wenn es mit nicht mehr Zuhören gepaart ist. Also wenn ich eine Idee durchziehe, meine Mitspieler komplett überrenne. Ich glaube, das ist fast, muss man fast nicht mehr erklären, warum das ein Problem ist und eben mein Mitspieler nicht mehr zuhöre, weil das führt einfach zu einem Ausschluss der anderen Spielerinnen aus der Szene. Dann dann müssen die anderen Spieler nicht auf der Bühne sein. Dann kannst du eine Solo-Szene ja. spielen, aber eine... Szene oder stand machen. Oder Stand-up machen, aber Leute, eine Szene mit mehreren Leuten auf der Bühne ist in der Regel ein kooperatives Netz, ein, ein kooperatives Werk. Ja. Und wenn du den anderen nicht mehr zuhörst oder auf die Angebote der anderen nicht mehr eingehen kannst, dann ähm dann spiele nicht Impro mit anderen Leuten zusammen. So. Okay, wow, inspired, okay. Wenn fine. das so konstant dein Ding
1: ist. So. Genau, also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, auch um uns selbst ja ein bisschen zu schonen, mhm. ähm, dass es natürlich auch eine Sache ist, die macht man ja, man ist ja nicht immer Impro-Bulldozer, wenn man ja. sich so verhält. Man hat vielleicht so ein bisschen die Tendenz nur ja. dazu. Genauso wie Leute am Anfang ja vielleicht auch die ganz umgekehrte Tendenz haben. Mhm. Und da kommen wir jetzt vielleicht zum Vorteil vom Bulldozer-Verhalten, ähm, dass man nämlich sozusagen eher der Passenger ist oder mhm. eher so nervös ist oder vielleicht noch gar nicht irgendwie sich traut, überhaupt Sachen zu definieren. Und äh, du hast vorhin ja auch schon gesagt, in der Vorbereitung erlebt, in unseren Kursen, in Level 2, da versuchen wir ja... In Level 2 ja,
0: geht es um freie Szenen, um das kurz äh, einzuschieben.
1: Genau, da geht es um freie Szenen. Und da versuchen wir ja, ähm, die Leute tatsächlich eher so ein bisschen zum Bulldosen zu bewegen. Wie machen wir das denn, Ellie? Ähm, ja, das ein Hauptfokus
0: in Level 2 ist das Definieren und das Behaupten. Denn ähm, was sich in Level 1 vielleicht noch ein bisschen einschleicht, ist äh, das Vage Sein und das zu wenig Definieren. Also als Beispiel, mhm. ähm, zum Beispiel, wenn wir dich nochmal Rob Norman zitieren darf, der ja. doch irgendwie bei dem Positivbeispiel sowas ja. wie, äh, man beginnt die Szene mit, oh, er sieht aber überhaupt nicht gut aus. Mhm. Und ich glaube, so eine klassische Szene mit zu viel Passenger wäre mhm. dann, oh, er sieht aber überhaupt nicht gut aus. Ja, das stimmt. Was
1: machen wir denn da? Hm. Das stimmt, die Frage war jetzt noch wichtig, weil ja, das stimmt, finde ich schon mal erstmal positiv. Also ja, das stimmt. Hm. Aber, genau. Aber was machen wir denn da? Wäre dann so zum Beispiel Und dann wäre, komplett null Ich weiß dazu. es
0: auch nicht. Er sieht wirklich nicht gut aus. Hm, ja, sollen wir vielleicht mal das da drüben hierher holen? Ja, lass uns das da mal holen. Was Und ist das
1: denn? So, mhm. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß
0: es auch nicht. <lacht> also, das mal, also ich fand die, das Beispiel von Rob Norman sehr gut, ja. habe aber auch direkt gedacht, okay, das ist ein sehr offenes Angebot. Ich sehe direkt schon so zwei Impro-SpielerInnen vor mir, die nur offene
1: Angebote machen und da kommt überhaupt nichts bei rum. Und, Wobei ähm, ich finde, da steckt zum Beispiel schon was drin. Und ich glaube, wenn man zurückgeben würde, ein ähnlich kleines ähm, Angebot, wenn man, das, wenn man das trainiert ist, weil wenn man sagen würde zum Beispiel, oh, er sieht überhaupt nicht gut aus und man würde dann sozusagen definieren, ja, er ist schon ganz blass. Dann hätte man ein wenig neue Informationen, die uns vielleicht in die Richtung bringt, oh, vielleicht könnte da eine Leiche liegen. Aber man hat noch nicht sozusagen äh, rausgehauen, ja, es ist die Leiche unseres Vaters und er liegt im Vorgarten.
0: Das stimmt, ja. Aber was ich aber der Punkt, den ich gerade machen wollte, ist, dass vielleicht. Sure. Ich aber, hab äh, dich gebulldozt. Ja, Corbinian, du hast diesen Podcast plattgewalzt, <lacht> du Wickiger. Ähm, dass man vielleicht die Tendenz haben kann, ähm, gerade am Anfang vielleicht, wenn man noch nicht so viel Impro gespielt hat, sich zu sehr zurückzuhalten. Und ähm, ich glaube, deswegen meintest du gerade, wir versuchen die Leute in Level 2 ein bisschen zum Bulldozer zu entziehen, ein bisschen mehr den inneren Drive auch etwas definieren zu wollen, die Szene auch vorantreiben zu wollen, in den Leuten zu entfachen. Weil ich glaube, diese innere Höflichkeit von, ich warte erst mal ab, die andere Person hat bestimmt eine Idee und ich warte so lange, bis die andere Person ihre Idee offenbart, das ist dann zu viel Achten auf die andere Person. Mhm. Und das kann ähm, der Szene Eher Schaden. Deswegen versuchen wir die Leute in Level 2 wirklich ein bisschen diese Höflichkeit abzutrainieren und eher so den inneren Bulldozer mal rauszulassen, weil selbst wenn die dann ein bisschen Richtung Bulldozer gehen, haben wir ja vorher trotzdem in Level 1 ganz viel Zuhören geübt und das bleibt auf jeden Fall noch übrig und dann ist es sinnvoller, eher mal sie in Richtung Holzhammer, eher mal in Richtung, ich definiere jetzt mal was in der Szene zu drängen, damit ja. auch starke Angebote gemacht werden.
1: Ja. Und du hast ja jetzt gerade schon Zuhören genannt, äh, Zuhören und aktives Zuhören sind ja so ein bisschen der Schlüssel, würde ich jetzt mal behaupten, um zu extremes Bulldozing zu vermeiden. Ja. Was gibt's denn da für Übungen, die wir vielleicht den Leuten an die Hand geben können, die ja. einem dabei helfen?
0: Also eine Übung, die ähm, sehr klassisch ist, das ist eigentlich einfach Active Listening, aktives Zuhören mhm. in Form, die wir mit jedem Level 1 machen, ist zum Beispiel einfach eine Geschichte zu erzählen. Satz für Satz. Nach jedem Satz ist der andere dran und man hat die Aufgabe, immer mindestens ein Wort der anderen Person in den eigenen Redebeitrag mit aufzunehmen. Das kann irgendein Wort sein, aber eins muss immer dran vorkommen und das verhindert eben, dass man während des Satzes der anderen Person schon darüber nachdenkt, was man selbst gleich sagen will und schon in seinem eigenen Kopf ist, weil man muss ja ein Wort mit aufnehmen. Das heißt, man wird gezwungen, wirklich bis zum Ende zuzuhören und mhm. ich glaube, das ist eine Technik, auch wenn wir sie im Level 1 machen und dann eigentlich nie wieder, ähm, die man auch als professionelle Impro-Spielerin, als professioneller Impro-Spieler immer mal wieder üben kann, weil das ja. ist
1: die Grundlage für Impro, das aktive Zuhören. Aktives Zuhören, auf ja. jeden Fall. Ich mache ja aktuell auch so ein Meissner-Training, ganz kurz, Meissner ist ja eine Schauspieltechnik und da geht es sozusagen ums emotionale Zuhören, also darum, dass man quasi seine Spielpartnerinnen und Spielpartner auf sich wirken lässt, indem man äh, repeated also wiederholt was gerade gesagt wurde und dadurch auch ähm, quasi überhaupt erstmal diese information verarbeitet und sich äh, und so sacken lässt dass man ähm, darauf dann mit einer ähm, darauf quasi emotional reagieren kann und genau, dazu gibt es, glaube ich, aber auch schon eine Folge, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, dazu haben Paul und Claudia auch schon eine, gibt's, ich, schon eine Folge. Ja. Zu Meisner gibt es, glaube ich, schon eine Folge. Hört euch die ja. doch mal an, da wird es dann auch nochmal erklärt.
0: Wir haben schon so viele Folgen, dass wir eigentlich immer nur noch so Referenzen machen zu ja, an so anderen <lacht> es Folgen. das ist nur so ein einziges
1: Literaturverzeichnis hier, um in dem Uni-Bild zu planen. Ähm, genau, und es gibt noch, finde ich, eine andere coole Sache, äh, machen wir auch, uns mal in einer Stimme zu sprechen, also One Voice, mhm. äh, das finde ich, hilft auch sehr dabei, äh, Kontrolle abzugeben, weil mhm. wir versuchen den Leuten ja auch zu sagen, äh, wenn ihr in einer Stimme sprecht, im Idealfall sehen wir nicht mehr von außen, wer gerade führt. Ja. Und am Anfang ist es immer so, man hat das Gefühl, ah, die Person führt mehr oder die Person führt mehr und dann kommen die irgendwann zunehmend an den Punkt, dass die Wechsel immer schneller werden. Also die, die, die Abschnitte, in denen jemand was vorgibt, werden immer kleiner, sodass das von außen dann nicht mehr sichtbar ist. Ja. Und was ich super spannend fand, ist, kürzlich habe ich ähm, eine Show gespielt in Würzburg. Da war mhm. Invalori zu Gast, die hier, glaube ich, auch schon mehrfach äh, erwähnt wurde. Eine fantastische Impro-Spielerin. Das stimmt, ja. Und die hat so in, und das war ein sehr freies Format, und die hat teilweise in Szenen auch häufiger ähm, dieses One Wise als, äh, als so Technik angewandt,
0: mhm.
1: ähm, weil es einfach extrem... Also nicht über längere Passagen, aber wenn es darum ging, zum Beispiel, ja, wir sagen immer und dann mhm. hat man was gemeinsam wiederholt, weil es einfach extrem hilft, finde ich, ähm, zusammen wieder sich ein bisschen zu connecten, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade so ein bisschen so, äh, jeder ist gerade so ein bisschen mit den eigenen Ideen unterwegs. Ja. Das bringt einen extrem schnell wieder zusammen. Man kann es auf jeden Fall gut auch in freien Szenen anwenden. Ähm, ohne dass das jetzt gleich ein riesen Game ist oder so. Ja. Und es hilft einem, sich zu connecten. Es hilft einem, dass man äh, weniger ähm, seine eigene Ideen, an seinen eigenen Ideen festhält und die verfolgt, sondern was gemeinsames verfolgt. Das Total. Auch als Tipp.
0: Wunderbar. Ich finde einen richtig guten Tipp. Und, ähm klassische Impro-Übungen, die wahrscheinlich fast alle, die schon Impro spielen, äh, schon mal gemacht haben, das Erzählen Wort für Wort, also mhm. nicht nur Satz für Satz, sondern wirklich Wort für Wort, ist, finde ich, eine der besten Übungen, um ja. Kontrolle abgeben zu trainieren. Das würde ich auch, ich liebe es immer, wenn wir das in Proben nochmal machen, weil ich finde, das ist immer gut, um sich auf eine mhm. Wellenlänge zu bringen so. und zu lernen, okay, ich gebe die Kontrolle ab, ich kann es nicht kontrollieren. Elli, halt die Klappe. Lass los.
1: <lacht> Damit kommen wir zu Kapitel 6. Den ich habe noch, ein, ich hab noch Achso, eine Frage,
0: Corbinian, weil wir jetzt haben wir die Übung, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder, ich versuche einfach hier noch so meine Impro-Bulldozer-Liebe auch noch so ein bisschen <lacht> mit reinzubringen, ich finde es ganz wichtig, worüber wir gerade gesprochen ja. haben, das Zuhören, das aktive Zuhören, das Kontrolle abgeben können, mhm. trotzdem, wo wir jetzt gerade schon bei unserem Level 2 waren, hast du denn vielleicht auch noch eine Übung für Leute, die sagen, ich will ein bisschen mehr Impro-Bulldozer sein?
1: Also du meinst jetzt im Speziellen, wenn es ums Behaupten geht. Zum
0: Beispiel, also ja. ich will, ich bin zu, ich bin zu viel Passenger, nach meinem Gefühl. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr meinen inneren Impro-Bulldozer mhm. herauslassen.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Das erste, was mir jetzt gerade einfällt, ist das Expertinnen-Spiel, das mhm. wir ähm, häufig haben. Und zwar kriegt jemand eine Person einfach ein Thema genannt, sozusagen. Sozusagen. Quatschformulierung. <lacht> Und. Referiert dazu, egal ob sie sich damit auskennt oder nicht. Und an irgendeinem Punkt taggt sich oder also klatscht sich eine andere Person rein, nimmt ein zuletzt genanntes Wort und fängt an, darüber als Expertin oder Experte zu referieren. Ja. Und ich finde, diese Übung hilft einem erstmal, für sich selbst festzustellen. Das ist ja vielen am Anfang gar nicht klar. Ich kann auch erstmal zu irgendwas sprechen von einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Mhm. Weil ich genug irgendwie ähm, Wörter habe, die es so klingen lassen oder irgendwie Halbwissen habe, die es so klingen lassen, als ob ich davon vielleicht eine Ahnung habe. Und ich kann mhm. auch sehr spezifische Sachen wie Definitionen oder Statistiken erfinden aus dem Moment heraus. Mhm. Und ich glaube, das gibt auf jeden Fall Mut und ähm, Inspiration, auch selbst in, im Scenework dann ähm, etwas ähm, bulldoziger zu sein.
0: Experte für die eigene Szene genau, zu sein, sozusagen. Experte für die
1: eigene Szene zu sein. Total, das ist ich eine zu behaupten, Übung. so ist, ist ja die positive Formulierung dann. Ja. Genau.
0: Okay, dann darfst du jetzt das anleiten, was, äh, überleiten, was du gerade machen wolltest, bevor ich dich unterbrochen habe. Ja,
1: jetzt kommt die elegante Überleitung <lacht> zum Fazit. Was halten wir fest zum Bulldozing?
0: Hm, was halten wir fest zum Bulldozing? Wir halten fest, dass es ursprünglich auf jeden Fall negativ konnotiert ist, wie mhm. Keith Johnstone es vielleicht auch definiert hat oder auch Beispiele ja. von Rob Norman gegeben wurden, da man der anderen Person eben nicht mehr zuhört, die mhm. andere Person mit den eigenen Ideen sozusagen überfährt mhm. ähm, und nicht mehr Angebote der anderen Person zulassen kann. Ja. Aus unterschiedlichen
1: Bedürfnissen, wie zum Beispiel Kontrolle, Spaß, <lacht> Kontrolle, Spaß und die anderen Sachen, die wir genannt haben Sicherheit Sicherheit und
0: vielleicht Klarheit. auch
1: Klarheit genau.
0: ähm, das ist der negative das negative Outcome das negative Ergebnis davon ist die anderen Spieler fühlen sich abgehängt fühlen sich ja. vielleicht auch komplett aus der Szene ausgeschlossen
1: gerade wenn das immer wieder vorkommt hat man vielleicht dann auch einfach keinen Bock mehr mit dieser Person zu spielen weil man das Gefühl hat, man kann hier auch nichts mehr beitragen
0: ja mit der Person braucht man eigentlich überhaupt nicht auf der Bühne zu stehen, nee. die will sozusagen alles alleine machen. Mit der will
1: man nichts mehr zu tun haben. Die Person ist,
0: wird aus dem Leben ausgeschlossen.
1: Ja, die wird geghostet jetzt. Die wird nicht
0: mehr zum Geburtstag eingeladen. Das kann,
1: so kann es euch gehen. So
0: kann es euch gehen. Und ähm, positive Ergebnisse vom Bulldozing könnten vielleicht sein...
1: Könnten zum Beispiel sein, dass man ähm, wenn man es ähm, jetzt dann überhaupt noch Bulldozing nennen will, könnte sein dass man ähm, nicht nur yes also nicht nur ja sagt zu dem was schon da ist, sondern auch neue Informationen hinzugibt, die diese Szene dann vorantreiben mhm. und den Bulldozer, dass der dann auch mal, dass man den etwas hochtunt und dass der dann vielleicht auch nicht nur 30 fährt sondern dass der dann auch 50 km/h fährt und dass, dass man auf dem Bulldozer gemeinsam vielleicht in eine glorreiche Szene fährt.
0: Oh, zusammen mit dem Bulldozer, auf dem Bulldozer in den Sonnenuntergang. In den
1: Sonnenuntergang. Das finde
0: ich ein sehr schönes Bild. Und da fällt mir ein, wo wir jetzt schon bei den äh, Cross-Referenzen sind, hier in dem Podcast zu anderen Folgen, dass ihr euch da auch mal die Folge Ich zuerst anhören mhm. könnt von diesem Podcast, den die Paul und Claudia zusammen aufgenommen haben, weil es da auch da auch darum geht, starke Angebote zu machen, dann allerdings auch der anderen Person noch
1: zuzuhören. Auf jeden Fall. Ja. Und damit kommen wir zur entscheidenden Frage für diese ähm, Folge. Und zwar in jeder Folge, um ehrlich zu sein. Und zwar: Was war denn, Ellie, dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der
0: Woche. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig für mich persönlich, weil ich in der letzten Woche mit Lungenentzündung im Bett lag und tatsächlich eigentlich äh, gar nichts gemacht habe und kein Impro gespielt habe. Lagst du nicht im Bett
1: und hast gesagt, Zip, <lacht> Zip, <lacht> hast dich so selbst angeklatscht?
0: Ähm, nein, leider nicht. Ah, okay. Also die Lungenentzündung hat selbst mein Impro-Spirit aus mir rausgetrieben, so schlimm war's. Aber dann habe ich vielleicht einfach mal einen Impro-Moment, der nur sekundär was mit Impro zu tun hat. Trotz Lungenentzündung hatte ich diese Woche einen Umzug. Ich bin äh, umgezogen ähm, in eine neue Wohnung mit meiner Freundin zusammen und habe Hilfe von der Affirmative bekommen. Frederik und Miri haben mir bei meinem Umzug geholfen und Miri, das war mein Impro-Moment der Woche, hat sogar meinen Studi-, den Studibus für uns gefahren, weil sowohl ihr geworden als auch ich diesen Bus nicht fahren wollten. Wir haben mhm. uns damit nicht wohl gefühlt und da war ich sehr dankbar für mein Impro-Ensemble, die ja auch meine Freunde sind, die oh. dann einfach bei sowas einspringen und das hat mir sehr das Herz erwärmt.
1: Ja, Jetzt habe ich mal wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht mit dabei war. Nein, nein, nein.
0: Das ist ja gar, gar kein Reindrücken jetzt für dich, Corvinian. Aber ich war auf jeden Fall sehr dankbar. Liegt
1: das daran, dass ich dich gebulldorst habe? Hast mich deswegen nicht zum Umzug eingeladen?
0: Ja, da sieht man, man <lacht> wohin es <jetzt> führt.
1: <lacht> aber Corvinian, was war denn nein, dein Impromoment der Woche? Mein Impromoment der Woche äh, war... Ähm, da würde ich jetzt ein bisschen weiter zurückgehen, weil, also ich würde es jetzt nicht diese Woche nehmen, weil jetzt gerade zwischen den Jahren war ja auch recht wenig los eigentlich. Ich würde tatsächlich gerne nämlich unsere Jahresrückblickshows nennen, mhm. die ein riesengroßer Spaß waren. Ja. Und äh, wir haben zweimal gespielt im Unterhaus. Äh, beide Shows waren ausverkauft. Also wie geil ist das? Also an zwei Tagen hintereinander. Ähm, es hat total Spaß gemacht, diese Show an zwei Tagen hintereinander zu spielen und ähm, obwohl wir auf das Jahr zurückgeblickt haben und ähm, da natürlich in diesem Jahr ähnliche Dinge passiert sind, haben wir doch, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche, ähm, total coole Shows gespielt, äh, die mir das persönlich, mein Impro Herz zum Ende des Jahres erwärmt haben.
0: Ja, das war wirklich super. Und wir haben natürlich eine Mail bekommen nach den Jahresrückblickshows mit einem Paar, was zufällig in der Show gelandet ist und jetzt uns für einen Geburtstag buchen will, weil, es, weil es ihnen so gut gefallen hat. Sehr Aber, schön, ja wunderbar. Um mal nochmal uns zu loben hier in diesem
1: Podcast, haben wir zu wenig gemacht. Falls ihr uns buchen wollt für euren <lacht> Geburtstag, dann schreibt uns doch eine Mail an info Und vor allem, das wäre ganz großartig, wenn ihr gerade auf Google unterwegs seid und da rumbraust im Internet, dann gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wenn wir sonst nichts mehr haben, Ellie, hast du noch was? Ich
0: hab nichts mehr, würde ich sagen, können wir unsere Bulldozer anschmeißen, unseren Wickingerhelm aufsetzen.
1: Und dann fahren wir in den Sonnenuntergang. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut.